0: Bonjour et bienvenue dans « Mon bonnet n'est pas un tabou ». Je suis Camille Bouju et avec ce podcast, j'ai eu envie de donner vie à nos nénés, faire entendre leur diversité, leur forme, leur poids, leur couleur, leur changement, mais aussi et surtout l'importance qu'ils ont dans nos vies. Avec ce projet, je vous propose de réinvestir cette partie du corps féminin comme un élément fondamental de l'émancipation, montrer que souvent les boobs sont passés au crible et répondent aux injonctions de la société. Le principe Un épisode, une femme, un bonnet, leur histoire. Alors munissez-vous d'une feuille blanche, de crayon, et je vous invite à dresser le portrait de chaque bonnet que vous allez entendre dans ce podcast. Bonne écoute À l'occasion d'Octobre Rose et pour ce retour du podcast, je vous propose un épisode en deux parties. Cinq voix en plus de la mienne, deux témoignages à proprement parler, un épisode saurore, chorale et utile, je l'espère, autour du cancer du sein. Pour ce premier témoignage, j'ai discuté avec Victoria, 27 ans, qui a une relation conflictuelle avec sa poitrine. Je vous laisse découvrir pourquoi, car dans cet épisode, c'est son histoire, sa poitrine, mais pas que. Mais avant ça, on reprend les bonnes habitudes. Je lui ai demandé de décrire
1: sa poitrine. Euh, ma poitrine est composée de euh, deux seins qui sont plutôt, euh, je crois, ni trop gros, ni trop petits, euh, de taille, enfin, par rapport au... Voilà. Très blanc. <rire> euh, avec euh, des... Au centre, euh, des mamelons euh, plutôt roses. Et au centre même de ces mamelons plutôt roses, un téton plutôt rose aussi. En termes de forme, ça, c'est... Euh, je sais pas, assez... Euh, assez compliqué c'est une, une forme euh, je dirais euh, plutôt ronde enfin un demi cercle du coup un tout petit peu pointu au bout mais pas pas, pas pas beaucoup ils sont pas trop pointus mes seins voilà
0: et comment tu te sens avec ces seins
1: ben pas très bien je me sens pas très bien avec mes seins euh... j'ai j'ai une relation euh, très conflictuelle avec mes seins euh... Euh, je les, je les supporte pas, pas bien, euh, ni, euh, ni physiquement, ni euh, mentalement, je dirais. Euh, je préférerais ne pas en avoir. J'ai euh, détesté mes seins euh, à la minute où ils sont apparus. Hein, C'est quelque chose que je, je ne voulais pas. Je n'avais pas envie de... En fait, quand j'étais petite, j'étais euh, ce qu'on pourrait appeler... Euh, je déteste cette expression, mais ce qu'on pourrait appeler un garçon manqué. Je m'habillais en, enfin avec des, des vêtements de petit garçon. Euh, voilà. J'étais pas spécialement masculine, c'est juste que euh, j'avais je, 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 plus des, des, des intérêts euh, qu'on qualifierait de masculin plutôt que de féminin. Et donc, en fait, pour être honnête, j'avais pas euh, pensé à mon corps, en fait. Euh, j'avais pas conscience de mon corps, pas vraiment. Et j'avais pas conscience de ce qui renvoyait comme image aux autres, euh, etc. Et forcément, quand on est une, une fille et qu'on euh, arrive à la puberté, et qu'on commence à avoir des seins, bah, on commence à avoir des remarques, euh, etc. « Ah, tu prends de la poitrine, ah, tu commences à avoir des seins, etc. Ah, il va falloir t'acheter ton premier soutien-gorge, qui a été une épreuve mais atroce pour moi. » Et ce qui l'est toujours d'ailleurs. Et j'ai eu ces, 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 bah, ces seins qui sont arrivés, qui n'étaient pas euh, désirés. Et voilà, ça a été un grand, euh, vraiment un grand chamboulement.
0: Tu dis que tu préférais ne pas en avoir. Est-ce que tu as déjà pensé... Il y a des opérations qui retirent les seins. Il y a des personnes qui se bandent pour ne pas avoir de seins. Est-ce que c'est des choses auxquelles tu as déjà pensé
1: Enfin, je me suis déjà bondée, en tout cas. J'ai déjà mis des... Des, des, des binders des choses comme ça pour sur ma poitrine euh, sauf que ça fait mal euh, et qu'en plus bon euh, j'étais quand je faisais ça j'étais assez jeune j'étais encore euh, adolescente et euh, c'était quelque chose que je cachais parce que voilà j'avais pas spécialement envie que ma mère euh, s'en rende compte ou des choses comme ça ensuite pour ce qui est de, de donc j'en je, donc, je, ai utilisé euh, j'en je, utilise plus aujourd'hui parce que bah, parce que j'essaye de d'accepter euh, mon corps ce qui est pas, pas évident mais euh, voilà et ensuite pour ce qui est de les faire euh, enlever euh, donc euh, la mastectomie euh, oui j'y ai pensé aussi alors j'y ai pensé pour deux raisons j'ai pensé pour une raison euh, esthétique enfin en tout cas je voulais me faire diminuer les seins parce que ce que je préfère c'est enfin, ce que j'aimerais c'est plus que de ne pas en avoir, c'est en avoir des tout-petits qui me permettent de m'habiller comme je veux, qui me permettent de les cacher quand j'ai pas envie qu'on les voit, d'apparaître de, 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 androgyne quand j'ai envie d'apparaître androgyne, enfin voilà. Euh, J'y ai pensé pour une deuxième raison aussi, euh, qui est que j'ai très très peur d'avoir un cancer du sein et donc euh, ben, je m'étais dit pourquoi pas à titre préventif euh, ben, me, faire, me faire enlever les seins. Euh ce qui m'enlèverait une grosse source d'angoisse.
0: Et pourquoi t'as pas franchi le pas du coup
1: Parce que c'est pas anodin comme, euh, comme intervention. Euh, parce que euh, même si je suis à risque parce que ma, ma, ma mère a eu un cancer du sein, j'ai fait, fait le, le, le test pour savoir si j'avais le, le gène euh, que je n'ai pas. Euh, donc on m'en a pas enfin euh, le, 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 la, la médecine euh, ne m'a pas euh, proposé euh, cette, cette, cette alternative, cette possibilité donc c'est venu de moi et euh, quand j'en discute autour de moi, que ce soit à mes proches ou euh, au corps médical euh, ça se passe généralement pas très bien et encore une fois c'est pas une, une intervention anodine et euh, ayant eu une maman qui, qui a subi une mastectomie euh, voilà, elle a eu beaucoup de mal à l'accepter et tout ça, et j'aurais un peu l'impression de, de euh, comment dire, <rire> pas de la trahir, mais euh, je me sentirais pas hyper à l'aise vis-à-vis d'elle. Euh, voilà, alors j'aurais bien aimé pouvoir en discuter avec elle, peut-être que ça, ça aurait changé mon rapport à, à mes seins, mais, euh, mais bon, c'est pas possible, donc... <rire> Pour mieux
0: comprendre Victoria, je lui ai demandé quand est apparue cette angoisse exactement.
1: Quand ma mère est décédée. Euh, parce que je, avant j'avais pas peur euh, spécialement d'avoir un cancer du sein, euh, même quand elle était en vie et qu'elle était malade, euh, voilà. Mais euh, je pense que depuis, oui, depuis qu'elle depuis qu est décédée et puis depuis que comment dire, euh, depuis que je suis plus toute seule. Euh, voilà, depuis que je suis mariée que j'ai envie d'avoir des enfants, c'est vrai que j'ai beaucoup plus peur d'avoir un cancer du sein ou euh, d'ailleurs. Hein, parce, euh, parce que, voilà, je me dis... Enfin, euh, j'ai peur que mes enfants, que j'ai pas encore, euh, vivent la même chose que moi, quoi.
0: Les femmes dont une parente au premier degré a eu un cancer du sein ont deux fois plus de risques d'en être atteintes. Ces cancers sont héréditaires et dus à des mutations génétiques transmises d'une génération à une autre. Ils représentent 5 à 10% des cancers du sein. Deux gènes de prédisposition au cancer du sein ont été identifiés pour le moment. C'est à ces gènes-là que Victoria a été testée. Et il s'agit du BRCA1 et du BRCA2. Normalement, ce sont des gènes qui contrôlent la croissance des cellules cancéreuses mais qui, en présence de mutations, les rend incapables de contrôler. Ces mutations sont rares, mais environ 60 000 femmes en seraient porteuses, en sachant qu'une mutation n'implique pas forcément un cancer du sein. Et ça, c'est quelque chose dont tu as pu discuter avec ta sœur
1: Pas vraiment. On en a déjà plus ou moins discuté, euh, parce que je sais qu'elle aussi, elle a un peu une angoisse d'avoir euh, un cancer et tout ça. Mais non, on n'est jamais vraiment, on n'a jamais eu une discussion, euh, une vraie discussion à ce sujet. Quoi. Je sais qu'elle a un peu les mêmes peurs que moi. Euh, après, elle a un rapport à son corps qui est assez différent du mien, elle est beaucoup plus à l'aise. Mais non, on en a, c'est assez... Euh, J'en ai pas parlé avec ma mamie non plus, c'est assez tabou dans notre famille... Euh... Enfin, de manière générale, puisque la maladie a ses tabous dans notre famille, déjà. Et comme euh, le, le, les seins sont associés à la maladie, chez nous, euh, ben, voilà, je pense que c'est, ça reste des questions un peu, euh, peu taboues. C'est fou parce que euh, ma mère a eu son premier cancer du sein quand j'avais, euh, je crois, 7 ans, quelque chose comme ça. Et donc, en fait, euh, j'ai passé... Euh, elle est décédée quand j'avais 17 ans. Donc, en fait, la majeure partie de, de, de mon enfance et de mon adolescence, euh, j'ai connu ma mère malade. Mais c'était un peu tabou. Euh, on n'en parlait, euh, parlait pas. Déjà, euh, déjà elle nous l'a pas dit tout de suite. Enfin... Euh, ça, ça a pris du temps avant qu'elle nous en parle, etc. Ensuite, elle a eu une rechute, pareil, elle nous en, elle nous en a pas parlé tout de suite. Donc, c'est quelque chose qui était très tabou. Et donc, non, on n'a pas eu, euh, eu l'occasion de, de, de discuter de ça. Et je pense que c'est quelque chose qu on, dont, on aurait pu, pas, dont on aurait pu parler euh, justement maintenant. Alors, on, discute, on a discuté un peu euh, voilà, vite fait euh, de, de, bah oui, maintenant, t'as des seins, il faut aller acheter des soutiens-gorges et machin, et pourquoi c'est bien de mettre des soutiens et Sinon, non, on n'a pas du tout... Euh, D'ailleurs, du coup, j'en ai parlé avec personne et je pense que ça, ça participe aussi sûrement... Enfin, euh, ça, ça joue sur le, sur le fait que, euh, que j'ai une relation conflictuelle avec mes seins parce que c'est quelque chose d'un peu tabou aussi. Pourtant, tu disais que tu savais qu'elle avait mal vécu
0: sa mastectomie. Mm. Comment tu savais, du coup
1: Alors, je le sais parce qu'elle euh, qu s'est beaucoup cachée... Euh... C'est quelque chose qu'on sent aussi enfin, surtout moi j'avais une relation très particulière avec ma mère et je, je sentais euh, je sentais certaines choses et voilà elle se cachait beaucoup elle s'habillait plus de la même façon euh, souvent euh, quand euh, elle devait sortir avec mon père euh, elle mettait euh, beaucoup 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 de temps à s'habiller euh, et finalement elle ne voulait plus sortir parce que euh, parce qu'elle se trouvait pas elle se trouvait plus belle et il me semble avoir entendu, parce que, alors je, je c'est pas bien, mais j'écoutais beaucoup ces conversations. Euh, et il me semble avoir entendu euh, des choses allant dans ce sens, euh, voilà, disant que, bah comme on lui avait enlevé un sein, on lui avait une enlevé, une par, enlevé une partie de sa féminité, euh, et euh, ça c'est quelque chose qui est très, très difficile à entendre pour moi.
0: Le Robert définit la féminité
1: comme le contraire de
0: virilité. C'est-à-dire un ensemble de caractères stéréotypés correspondant à l'image sociale traditionnelle des femmes. Le sens du mot et l'idée qu'on met derrière est en fait propre à chacun. Si tant soit peu que l'on accorde une importance à cette notion floue, qui contribue à attribuer des caractéristiques stéréotypées aux femmes, comme la grâce, la douceur, l'empathie, on connaît le refrain. C'est en fait un espace obscur et imaginaire, alors certains courants de pensée désignent la féminité comme un mode de soumission au désir de l'homme, D'autres soutiennent l'existence d'une nature et de qualités spécifiquement féminines, de l'ordre de l'inné, qui pousserait les femmes à se conduire de telle ou de telle manière. Mais puisque le terme est si difficile à définir, la féminité ne serait-elle pas finalement un mythe Mais passons, Ginette france elle, écrit dans « Cancer du sein, une féminité à reconstruire »,« Symbole de la maternité et de la fécondité, le sein reflète aussi la féminité dans un rapport plus narcissique, particulièrement dans nos sociétés occidentales ». C'est quelque chose que Lula aborde dans la deuxième partie de l'épisode que je vous conseille d'écouter. Est-ce au moment où donc, ça a, elle a su qu'elle était malade, et vous l'avez su, est-ce que c'était un stade avancé du cancer ou, ou pas
1: je, ça, je, je, Le premier, je ne saurais pas te dire. En revanche, le deuxième, la récidive, elle ne nous l'a pas dit que c'était un stade avancé. Euh, sauf que euh, comme j'ai un petit côté euh, curieuse, euh, enquêtrice... Euh... <rire> un peu de, de curiosité mal placée euh, et que surtout ma, enfin, ma mère est décédée assez brutalement en fait au final donc, euh, donc euh, même si elle était malade euh, donc je suis allée un peu fouiller j'ai fait des pieds et des mains pour récupérer son dossier médical etc euh, j'ai regardé tous ces comptes rendus d'examen ces, 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 ces scanners ces mamots etc et donc je me suis rendu compte euh, qu'au moment où elle, est où elle est décédée, en fait, euh, elle avait des métastases euh, dans les poumons et sûrement ailleurs. Euh, donc euh, oui, là, c'était un, un stade avancé, euh, la deuxième fois, oui. Mais en fait, euh, euh, il y a un gros... Euh, moi, je me pose encore euh, pas mal de questions à ce sujet euh, que j'ose pas poser euh, aux personnes qui pourraient me répondre, c'est-à-dire euh, mon père et euh, peut-être ma grand-mère, mais bon, ma grand-mère, j'ai pas envie de l'embêter avec ça, donc... Euh... Euh, mais oui il euh, y, y a un mystère qui, qui, qui demeure quand même euh, parce qu'en plus entre euh, le, 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 le premier cancer et euh, sa récidive euh, je sais pas il s'est bien passé euh, j'avais 7 ans il s'est bien passé 5 ans un truc comme ça Donc euh, peut-être un peu plus donc tu te dis elle était suivie euh, régulièrement, donc ça, si, si, en fait je me dis si ça se trouve entre les deux ça s'est jamais vraiment euh, arrêté en fait enfin moi j ai, j ai, je, je, je reste persuadée qu'il y a eu quelque chose qui, qui a été mal fait euh, après euh, voilà on est, on est toujours enclin à accuser la médecine de ne pas avoir fait son, son boulot, ce qui peut être vrai euh, à certains égards, ça participe du fait que, que je suis inquiète par rapport à ça euh, parce que j'ai pas tout à fait confiance en la médecine D'autant que j'ai eu un mélanome il y a quelques années et que c'est moi qui ai dû me battre pour qu'on m'enlève ce truc et qu'on le fasse analyser pour finalement se rendre compte que c'était un cancer. Donc j'ai quand même eu deux mauvais diagnostics et euh, voilà et le médecin m'a dit euh, à plusieurs reprises: bah non mais vous êtes trop jeune, c'est pas possible. En plus vous vous exposez pas au soleil enfin voilà je suis absolument pas contre la médecine enfin, la médecine traditionnelle occidentale. voilà je trouve qu'on fait des, tr des, des trucs merveilleux. Mais je n'exclus pas qu'il euh, puisse y avoir soit des mauvais diagnostics, soit des diagnostics qui sont pas faits. et donc j'ai pas totalement confiance.
0: Le cancer du sein est le cancer le plus fréquent en France. Il représente la première cause de décès par cancer chez la femme. Une femme sur huit risque de le développer au cours de sa vie. Et douze mille femmes en décèdent chaque année.
1: Je vois un peu mes seins comme une bombe à retardement. Quoi, où je me dis de toute façon, ça va t'arriver à un moment ou à un autre, prépare-toi. quoi. J'en suis venue presque à accepter quelque chose qui n'est pas encore arrivé, qui n'arrivera peut-être pas mais voilà je, en tout cas c'est comme ça que je gère parfois en me disant bon bah de toute façon euh, c'est possible que ça t'arrive et si ça t'arrive bah tu feras euh, tu feras ce qu'il faut faire quoi donc bon voilà après je, je, je me dépiste enfin euh, voilà je suis, je, suis, je, suis, je fais attention c'est d'autant plus difficile de les enlever que derrière euh, c est, c est cette partie du corps il y a quelque chose justement de, de, de sexuel de on a un attachement particulier c'est pas l'appendice quoi donc euh, c'est d'autant plus difficile de, de les enlever et c'est ça qui est compliqué aussi je, je trouve dans, dans cette maladie c'est que euh, ben c'est je pense que c'est je pense qu'il y a des femmes qui vont pas se faire dépister parce qu'elles ont peur d'avoir un cancer du sein et qu'elles ont peur de ce, que, de, ce que ça, de ce que ça va vouloir dire. C'est incroyable, je me sens c'est pas vital. Je veux dire, on pourrait très bien vivre sans, on, pourrait, on peut avoir des enfants sans, on peut vivre sans, je veux dire, on peut tout faire sans ces seins. Et pourtant, ça reste encore quelque chose d'hyper compliqué. J'ai posé la question une fois à une gynécologue bah, qu'est-ce qui se passerait Ça impliquerait quoi si je me faisais enlever les seins et, et elle m'a enfin, engueulée, quoi m'a dit mais non mais vous pouvez pas dire ça mais en plus euh, vous êtes jeune vous êtes une femme euh, nanani. Enfin, et, et, et elle je sentais qu'elle mettait quelque chose derrière, que, que derrière les seins que moi je mets pas forcément et, euh, et, et enfin, j'ai été hyper choquée parce que, parce que je me suis dit en fait c'est fou d'être de, de, prêt à risquer, sa, à risquer sa vie au final pour, 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 pour des seins quoi Enfin, c'est grave en fait.
0: Le dépistage organisé a été généralisé à l'ensemble du territoire à partir de 2004. Il permet aux femmes âgées de 50 à 74 ans de bénéficier d'une mammographie gratuite tous les deux ans. Entre 2009 et 2013, une vaste campagne de sensibilisation au cancer est lancée par le gouvernement pour faire augmenter la participation au dépistage. L'objectif Sensibilisez l'entourage des femmes concernées avec le slogan « Mobilisez les femmes que vous aimez ». En 2010, une femme sur deux seulement participe au programme de dépistage organisé. Aujourd'hui, ce nombre n'a pas bougé. Aujourd'hui, les dépistages sont plus efficaces et plus rapides. C'est aussi pour cela que le nombre de cancers du sein est en augmentation. Il faut savoir qu'un cancer du sein découvert à un stade précoce, c'est-à-dire à -dire un stade peu avancé de la maladie, peut être guéri dans 9 cas sur 10.
1: Bon, je regrette un peu que ce soit pas toute l'année Octobre Rose, mais bon, euh, malheureusement, on peut pas. c'est comme la journée internationale des droits des femmes. Hein, c voilà. Il n'y a quand même peut-être pas assez de prévention. Justement, je, je, je trouve que parfois, c'est un peu... Euh, et je suis dans la communication, donc euh, voilà. mais je trouve que c'est un peu que la com parfois. Par exemple, le fait qu'on dise qu'il faut se faire dépister à partir de 50 ans, et je l'entends encore, bah c'est une aberration. Parce qu'il euh, qu y a plein de femmes en fait qui ont, qu ont un cancer euh, à 30 ans.
0: En effet, 20% des cancers du sein surviennent avant 50 ans.
1: Je trouve qu'il n'y a pas assez de prévention auprès des hommes, parce que les hommes ont des glandes de mammaires et peuvent avoir des cancers du sein. Il y a des hommes qui ont, qu ont des cancers du sein donc il ne faut pas en faire une question évidemment même si statistiquement je veux dire il y, y a très peu d'hommes qui ont des cancers du sein mais enfin ça existe et donc je pense qu'il faut pas faire il faut pas faire de cette question une question exclusivement féminine je pense que ce serait une erreur et à titre personnel euh, je oui ça me fait penser à ma mère mais en même temps euh, j'y pense tout le temps donc euh j'y pense pas vraiment plus qu'à d'autres périodes par contre c'est une période qui, accentue, qui, qui intensifie mon angoisse par rapport, à, par rapport au cancer du sein parce que du coup on entend des témoignages partout des trucs et, et donc euh, oui forcément ça, 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 ça intensifie un peu mon, mon angoisse par rapport à ça parce que bah c'est le seul moment de l'année où c'est médiatisé donc, euh, mais c'est vrai que j'y pense plus <rire>
0: Il est conseillé de se palper tous les mois les seins dès l'âge de 20 ans. Il n'est jamais trop tôt ni trop tard pour le faire et voilà comment ça se passe. Dans un premier temps, regardez-vous face au miroir et regardez s'il n'y a rien d'inhabituel. Peau qui pèle, masse visible, changement de couleur, etc. Viens la palpation. Avec trois doigts, palpez le sein opposé fermement en commençant par la partie externe puis parcourez le sein en effectuant des petits cercles avec le bout des doigts sur l'ensemble du sein. N'oubliez pas de chercher dans la zone entre le sein et les selles toute grosseur anormale sous la peau, puis pressez délicatement le mamelon et vérifiez qu'aucun écoulement ne se produit. Enfin, répétez sur l'autre sein. Merci d'avoir écouté le témoignage de Victoria. Je vous conseille vivement d'écouter la deuxième partie de l'épisode qui sortira demain et je vous laisse avec le conte de Cerise, qui a gentiment accepté ma proposition. Cerise Griotte est conteuse, et c'est son témoignage sur un groupe Facebook sur le cancer du sein qui m'a touchée. Cerise est très engagée et elle organise au Gazette Café de Montpellier un spectacle autour du cancer du sein le 22 octobre. Elle y sera accompagnée par une chanteuse et une pianiste.
2: Il était une fois une fée des bois. Elle était heureuse. Elle vivait paisiblement une vie de fée. C'est-à-dire qu'elle admirait les oiseaux. Elle cueillit des fleurs dans les prés, elle se prélassait au soleil et surtout elle aidait les autres. Chaque fois qu'on venait la voir pour lui exposer ses problèmes, elle sortait sa baguette magique et elle disait « Et clic, et claque, que tous ces problèmes rentrent dans mon sac !» Et à chaque fois cela marchait. Alors, elle était reconnue et aimée pour ce qu'elle était, une fée au pouvoir magique. Et puis un jour, alors qu'elle se prélassait dans son pré et qu'elle rêvait aux oiseaux et aux fleurs, elle sentit dans sa poitrine une douleur persistante. Elle se mit à s'inquiéter. Elle se dit « Mais que se passe-t-il Que m'arrive-t-il » Alors, perturbée, elle alla voir l'elfe de la forêt. « Elfe de la forêt, forêt aide-moi car j'ai mal à la poitrine, je ne comprends pas ce qu'il m'arrive. S'il te plaît, aide-moi. » lève, la regarde et lui dit « Mes petite fée, tu es une fée Tu peux donc te guérir toi-même »« C'est vrai, je suis une fée, je peux me guérir moi-même » Elle prit sa baguette, la pointa contre sa poitrine et dit « Et clic, et clac. que toutes ces douleurs prennent leur clic et leur clac. Mais rien ne se passait. Alors la petite fée désespérée dit à l'elfe « mais, mais mon magique ne marche plus Que faire ?»« Je ne sais pas ce que tu peux faire, mais je te conseille d'aller voir la grenouille du marais. Elle est puissante, elle pourra t'aider. » Alors la petite fée des bois traversa les montagnes et les prés, les bois, les sous-bois, les vallées. Elle marcha, 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 jusqu'à arriver au marais. Et là, elle trouva la petite grenouille au fin fond du marais. Et elle lui dit, grenouille du marais, j'ai besoin de ton aide, parce que j'ai mal à la poitrine, et je ne sais pas ce qu'il m'arrive. Mais petite fée, tu es une fée, tu peux donc te guérir toi-même. C'est vrai, je suis une fée « Je peux me guérir moi-même » Alors elle prit sa baguette, et la pointa contre sa poitrine et elle dit « Et clic, et clac que toutes les douleurs prennent leur clic et leur claque. Mais rien ne se passait. Alors la petite fée découragée dit « à la grenouille du marais et grenouille du marais, je ne comprends pas, mes formules magiques ne marchent plus. Je n'arrive plus à faire de la magie. J'ai toujours mal à la poitrine et je ne comprends pas ce qu'il m'arrive. »« Que faire ?»« Petite fée des bois, je te conseille d'aller à la ville et de consulter un médecin. Lui seul pourra t'aider. » La petite fée des bois, triste, se rendit à la ville. Cet endroit où les oiseaux n'ont pas de place, où les animaux sont enfermés, cet endroit où les maisons et les immeubles dominent sur la nature, où tout n'est qu'industrie, et urbanisation. La petite fille des bois trouva un hôtel pour y passer la nuit, et le lendemain elle alla voir le médecin et lui dit, Docteur, aidez-moi J'ai très mal à la poitrine S'il vous plaît, aidez-moi Aidez-moi à comprendre ce qu'il m'arrive, je ne comprends pas !» Et le docteur de lui dire « Il faut que je vous examine Si je vous ausculte pas, je ne saurai pas ce que vous avez !» Auscultez moi docteur, mais dites-moi ce que j'ai, s'il vous plaît. Et le docteur a commencé à l'ausculter. Il a palpé des grosseurs anormales dans la poitrine. Alors elle lui a dit petite fée des bois, vous avez des grosseurs anormales dans la poitrine. Il va vous falloir faire une échographie et une mammographie. Allez au laboratoire, prenez rendez-vous. La petite fée, elle au laboratoire. Elle fit ses examens, et là on lui dit « Vous avez des grosseurs anormales dans la poitrine, petite fée. Il va vous falloir faire une biopsie et une IRM. » Elle fit la biopsie, l'IRM, et là elle se dit « Je sais, il faut que je me fasse belle pour les résultats de la biopsie. Si je me fais belle, les résultats seront bons. Si je ne me fais pas belle, ils ne seront pas bons. » Alors le jour du rendez-vous, elle se pomponna, se maquilla, se chouchouta et elle arriva toute belle comme le jour au rendez-vous. Vous avez des lésions cancéreuses dans le sein. Nous allons devoir vous les enlever. Il va falloir vous opérer car vous avez un cancer du sein. La petite fée, désespérée, se dit « Mes pensées magiques n'ont pas marché !»« Mais que vais-je devenir si ma magie ne fonctionne plus ?» On lui parla de chimiothérapie et de radiothérapie après l'opération. Mais cela n'était pas sûr. Il fallait d'abord attendre les résultats de l'opération. Alors la petite fille des bois se mit à réfléchir et se dit « Je sais !»« Moi qui ai tant rêvé de me faire colorer les cheveux en mauve, c'est le moment opportun pour le faire. Je vais le faire !» Car si je dois perdre mes cheveux, c'est le moment où jamais. Je me doute que si jamais je me colore les cheveux en mauve, je ne ferai pas de chimiothérapie. Alors, elle a lâché le coiffeur, se fit décolorer les cheveux, se fit faire une patine, puis une coloration mauve dans les cheveux. Elle est ressortie toute joyeuse. Elle se rendit à l'hôpital. On l'endormit l'opéra, elle se réveilla, elle se regarda dans le miroir, elle ne, elle ne regarda même pas son pansement, elle se regarda dans le miroir, elle vit son visage tout rayonnant, tout mauve, elle était heureuse, sa formule magique avait marché, elle avait réussi à rester rayonnante et pimpante malgré l'opération, et les jours passant, elle était de plus en plus heureuse, car... Elle ne regardait pas sa cicatrice, mais son visage dans le miroir, tout mauve, et puis arrivèrent les résultats de l'opération. Elle y alla la confiante, pensant échapper à la chimiothérapie et à la radiothérapie. Mais quand le médecin vint la voir, elle lui dit « Petite fée des bois, nous le regrettons, mais votre cancer est à un stade avancé, il va falloir faire de la chimiothérapie de la radiothérapie. » La petite fée des bois déplorait, se mit à pleurer, 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 pleurer. Mes pouvoirs magiques ne fonctionnent plus. Que faire Quand j'actionne ma baguette, ça ne marche plus. Quand je dis pensées magique, ça ne marche plus. Que faire Il faut savoir que les pensées magiques ne fonctionnent pas, même dans les contes. Il faut faire confiance en la médecine car seule la médecine est capable de guérir les cancers du sein. On dit que notre petite fille devint conteuse, et qu'elle raconta son histoire à tout le monde pour leur raconter que tout le monde, même une fée des bois, peut avoir un cancer du sein, et qu'il faut donc faire attention, faire des examens réguliers, pour ne pas avoir à se retrouver dans sa situation, ne pas avoir à se faire opérer, et à faire la chimiothérapie, de la radiothérapie, car c'est une épreuve difficile, douloureuse pour une petite fée des bois, ou pour toute autre femme au monde. Alors, comme elle, faites des examens réguliers. Et n'attendez pas que ça s'aggrave. Au moins, vous serez tranquille, sereine et sauve. Et clique, et claque. Mais cette histoire rentre dans mon sac. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin.
0: Si vous avez une anecdote, quelque chose à raconter ou que vous voulez juste témoigner, je vous invite à me contacter sur mon adresse mail ou le compte Instagram du podcast. Enfin, n'hésitez pas à suivre le podcast pour ne pas louper les prochains épisodes. J'attends vos commentaires et vos retours, ça me fera super plaisir
2: de savoir ce que vous en avez pensé. Et je vous dis à très bientôt.